0: me ajeitar, gente. Aí, mais um episódio do Night podcast Estou uhum. <risos> aqui com a presença ilustre do nosso querido Lucão. Hoje, por enquanto, pelo menos, se as falhas técnicas forem resolvidas ao tempo, nós teremos o nosso podcast de sempre intercontinental. Se não, por enquanto, teremos só o, o staff do Brasil. Como é que você está, Lucão?
1: Bom, então bom, Everton. Vamos aí falar de seleções hoje, né? Caminho aí para o Catar. É... Caminho facilitando para alguns, caminho dificultando para os outros. Né? Tem seleções aí que já tradicionais que já estão ficando fora e a gente vai dar um apanhado geral aí nas eliminatórias como um todo. Aí falando o que está acontecendo aí?
0: Exatamente. É... Foi bom que eu, nos episódios anteriores algumas das coisas que a gente conversou já se concretizaram. Né? O episódio anterior foi muito legal também sobre o futebol feminino. A gente achou que agora que está tendo a pausa de novo, né? Para mais jogos de eliminatórias. Por que não dar uma girar o zona aí, né, como é que está a situação dos times, quem já está classificado, que já tem gente classificada e tem gente que nem começou a disputar a eliminatória, né? É... Exato. Pois então vamos lá, né, Lucão? É, então, nossos queridos Pedro e Rafa, que estão em terras portuguesas, estão com dificuldades hoje de de agenda, então fica aí um abraço <risos> para eles. Na é, semana que vem, estarão aqui conosco de volta. E, Bom, então, vamos lá, Lucão. é dos times que estão classificados, que nós sabemos, é, temos Dinamarca, Alemanha e a sede Catar, certo?
1: Certo, é, esses daí são classificados já matematicamente. É, assim, falando mais com base na Última Euro, até porque está bem recente, não tem aí muito... tem nem... Né, é, nem seis meses ainda da Última Euro, e a gente já pode ter como base, por exemplo, que a Dinamarca tá fazendo uma, fez uma ótima campanha de eliminatórias até agora, e acho que tá, se não estou enganado, está 100%. Uhum. É, na Euro também foi até as semifinais, fez um jogo duro contra a Inglaterra, fez a Inglaterra sofrer até o final, né, é... A Alemanha vem com o Hansi Flick, que agora pode ser aí um elemento chave para fazer essa mudança, principalmente, que a Alemanha necessita. Né? A Alemanha que vinha jogando futebol muito fraco com o Rockin' Law, está é, passando por um processo de remodelamento, é, de remodelamento. E a gente acredita, principalmente, que a Alemanha vai levar nessa, é, nessa toada até a Copa. Né, vai levar bem, hoje mesmo meteu acho que 9 a 0 no Liechtenstein, é, então voltou a ser aquela Alemanha combativa, né, de antes, sem paragem, né, digamos assim, e a, assim, como você disse, né, a Dinamarca é um dos países que tá ali, mas eu ainda acredito que a Alemanha vai voltar a ser aquela Alemanha do top 4, tá, a Dinamarca é uma seleção mais para, talvez, aí uma oitavas no máximo quartas de final. Tradicionalmente, a Dinamarca nunca vai muito bem em Copas do Mundo. É, se eu não estou enganado, acho que a melhor fase dela foi quartas de final mesmo. Perdeu até para o Brasil lá em 98, muito tempo uhum. atrás. Né? É, e falar do Qatar. Bom, o Qatar, apesar de ser a seleção aí campeã da Ásia, né? ela não representa muito perigo, tal qual a gente já viu na Copa América que eles vieram disputar aqui, é, e agora mais recentemente estavam disputando no grupo de Portugal as eliminatórias europeias, né? vamos colocar entre aspas, porque ele estava fazendo vários jogos amistosos, e assim, é, contra Portugal e Sérvia, que são seleções aí que provavelmente devem estar na Copa, é, não fez muito, vamos dizer assim, não fez muito ao e né? Não, não encheu os olhos. Apesar de ter, ter trabalhado aí com a base bastante, eu acredito que seja uma seleção que talvez mais para o futuro tenha um desenvolvimento melhor. Agora, falando mais das outras seleções, né? quem pode estar aí quem não pode estar nesse grupo? Portugal hoje se complicou. Patô a 0 com a Irlanda. Poderia estar ah, tá é né? com uma... Poderia estar com uma situação um pouco mais confortável para o jogo contra a Sérvia, apesar que agora, mesmo com o empate, Portugal ainda tenha, é, consegue até se classificar. Mas aí tem aquela questão dos resultados, né? Agora, pelo menos, a UEFA já aboliu essa questão dos resultados iguais. Não sei se lá da questão dos gols fora, né? É, então, acredito que os dois resultados estando iguais, Portugal deve levar por causa do saldo. Então, Portugal tem essa vantagem.
0: Por hora, Portugal está em primeiro no
1: grupo por causa disso. Por hora, Portugal está em primeiro no grupo até por conta disso. duelo de Portugal e Sérvia vai ser crucial.
0: Quatro gols em dia
1: Pois é, vai ser um duelo a se conferir aí durante essa janela de, de seleções. Outro duelo bastante interessante, Suécia e Espanha. Mas, para mim, os espanhóis vão levar vantagem. Para mim, o jogo da Espanha melhorou muito e agora a é campeã da Nations League está com a moral alta. Né? Porém, é o risco ainda. Há um risco. Perder para a Suécia por 1 a 0 está fora, tá fora já direto da Copa. Vai ter que disputar um playoff que é maçante agora. É um playoff muito parecido com o que nós tivemos na Euro. Bem complicado, bem chato vai levar algumas datas, inclusive, se eu não estou enganado, são duas datas de janela, então hum. vai ser bem complicado esse, esse formato que a UEFA adotou aí, vai ser para, principalmente para uma continuidade de trabalho, ele é bem difícil, tá? principalmente porque você tem lesão no meio do caminho, é uma eliminatória que vai ali acabar idos ali do meio do ano, então está quase final de temporada da europeia, vai dar um trabalhinho, para as seleções aí que querem se classificar. Fora a Copa do Mundo, que já vai ser um absurdo, né? A Meu gente bem. vai ver o, o absurdo que vai ser, porque <risos> é, Premier League vai acabar uma semana antes, praticamente, é, ela vai parar uma semana antes da Copa. Pode então, liberar é, o calendário. É uma situação <risos> muito, muito, muito besta. Então, tipo, vai ser muito difícil. É a besta aí. que a gente fala para não falar outra coisa, né? Porque, uh, Exato. Vou que, oh,
0: classificação livre. É. Oh, eu acho que o que dá para contar de animador para a Espanha é que hoje a Suécia do Isaac no ataque fez a coisa de perder para Georgia de 2 a 0.
1: Pois é, então. E a Suécia tinha tudo para estar tá num, pat num patamar muito melhor hoje. Né? Até por conta desse resultado. Poderia estar tá aí com muito mais chance levaria até a chance de, de estar com o um empate né, na última rodada, e agora dançou, vai ter que se esforçar Exatamente. aí para ganhar da Espanha, não vai dar para ficar só atrás. É, o outro grupo interessante vai ser esse grupo que tem o duelo de Itália e Suíça. Né? É um outro grupo que provavelmente vai dar algum rumo aí, né? Tipo, principalmente para o que a gente pode ver até em questão de sorteio de Copa, tá? São duas seleções muito bem ranqueadas, e praticamente quem se classificar para a Copa vai ser cabeça de chave. Então, a Itália vem no melhor momento, até pela Euro, né? mesmo não tendo ido muito bem na Nations, mas vai pegar uma Suíça que tem um ferrolho muito bom e que gosta de jogar bastante dentro de um contra-ataque, foi assim que conseguiu dar uma avançada muito grande na Euro, né? Conseguiu ir bem pra caramba. Então, tem que se olhar aí com carinho pra isso. Grupo D. Temos aí França e Ucrânia. A Ucrânia conseguiu a proeza de, em sete jogos, ter cem, seis empates.
0: Nossa! Ainda eu tem chance.
1: Ainda tem chance não é uma seleção ruim, como a gente viu lá na Euro, mas também não é uma seleção muito boa, tecnicamente não é de encher os olhos, não, taticamente talvez seja um pouco melhor, mas é, vamos dizer assim que a França está em muito, tá em, tá com muita vantagem, é atual campeã do mundo, tem quatro, cinco gerações numa mesma equipe, então pode convocar quem eles quiserem, no caso que não vão ter problemas com relação a isso. Agora, tem algumas situações aí já encaminhadas. A Bélgica, por exemplo, para mim já está classificada. Né?
0: É, a Bélgica está tem... tranquila agora, para jogar contra a Estônia e ganha esse jogo aí já.
1: Está tá super fica. tranquilo. A República Tcheca
0: já... Travou com 1, pode gastar
1: com 11 acho que. Sim. Você... Eu acho que, que Aí eu acho que o principal são as vagas na repescagem mesmo. Está acirrada o Cacheca. Também tá acirrada. É. Sim. Mas até os dois podem até acabar se classificando os dois por conta do, do ranking da Nations, que também vai contar bastante nisso. É, então a gente tem esse. Essa vantagem, digamos assim, né, para os times que foram bem na Nations aí. Até chegou você cogitar que o Gibraltar talvez tivesse uma chance de disputar esses playoffs, mas é uma pena, Gibraltar não vai estar nos playoffs, já tá eliminado. É, muito triste, tá? Grupo F, Dinamarca aí praticamente tranquila. Escócia ali já É, já passou. Escócia praticamente na repescagem. Israel também. e a Áustria, a mais a Áustria até do que Israel, tá? apesar da pontuação, a Áustria tem mais chance por conta do bom desempenho na Nations.
0: E esse fim de semana tem confronto direto a Áustria e Israel também.
1: Pois é. Ah, aí vem o grupo complicado, porque até no grupo G aqui, até a Turquia ainda tem chance de classificar. Você tem Holanda com 19, Noruega com 17 e a Turquia com 15. São três uhum. seleções muito boas. A Noruega vai mais pelo talento do Haaland e da geração nova aí deles, que agora é daquela geração do sub-20, que finalmente parece que desencantou e talvez até consiga aí a vaga na Copa, mesmo que seja numa eventual repescagem. A Holanda vem com aquele desempenho que ela é sempre muito boa nas eliminatórias, né esse time é sempre muito bom nas eliminatórias, está contando com o retorno do Van Dijk, que logicamente ajuda muito no aspecto defensivo, mas a gente <risos> já viu também que a, a Turquia mesmo já deu uma canseira na Holanda, a própria Noruega, então dá para ter surpresa nesse grupo aí durante, o, durante essa janela aí.
0: É, e o legal desse grupo também é que nos jogos agora dessa rodada... <coughs> Os três primeiros que estão com chance, eles vão enfrentar os três de baixo. Então, se tudo correr bem, vai ficar para a última rodada. O que vai se matar.
1: É. Exatamente. E isso que vai ser legal, né? A gente vai ter uns jogos muito bons ali para a segunda e para ter... a terça da semana que vem. A... Grupo H, hoje estava assistindo a partida da Rússia contra a... o Chipre. Uhum. Um passeio, sem condições mesmo. O Chipre não tem muita condição. Olha quem chegou aí, ó. Vamos colocar ele aí.
0: Opa! Temos aí um internauta que está participando hoje. Temos. temos internauta Rafa.
2: Olha ele aí. Olha, Olha aí, ele, ele. Cara, ele, ele.
3: vocês estão?
1: Olha o garotinho aí. Eu estava
3: dando, dando uma mentoria aqui no, no Futebol Interativo sobre Olha. valorização de atletas. Foi bem legal.
1: Olha, o nosso homem. Atrasou, que gente. Que atrasou orgulho, um
3: gente. pouquinho aqui. Seja muito
1: bem-vindo seu
0: Rafa.
3: Não sou, não sou apenas é. um rostinho bonito, meus amigos.
1: Isso aí, aproveita e já manda o link para eles. Está <risos> participando é, a, aí com a gente. Manda oh. tá eu Sim, mas... Pô, Rafa, vou... só
0: para te situar rapidinho, Lucão, é. a gente está falando do, das
1: situações para a
0: Copa do Mundo e estamos nos grupos do, do eliminatória Europeia no grupo da Rússia.
1: Isso. Tá. Então, aqui no grupo de, de Rússia e... Né, teve o um confronto hoje Rússia e Chipre Rússia passeou passou o caminhão em cima de Chipre é, aqui na entre Rússia Cro, é, aqui nós estamos entre Rússia e Croácia, é, Croácia uma leve, passou, com uma leve 7, 7 a 1 em Malta mas assim são os dois piores times do grupo aí até aí uhum. é fácil mas assim tá entre Rússia e Croácia se eu não tô enganado eu acho que o último, o último jogo agora vai ser um confronto direto entre os dois e assim, a Rússia com vantagem do empate, aquele futebolzinho de sempre, fechadinho lá da Rússia, a Croácia sempre mais criativa. É, a Rússia é aquele negócio, né? ela vai ela tem um bom desempenho durante as eliminatórias, mas aí quando ela chega na competição principal, eu não sei o que acontece, que... Tirando a Copa do Mundo, acho que de 2018, porque estavam jogando em casa, tem aquele fator torcido, é, hum, qualquer outra tragem, competição, né? a Rússia você já pode contar com ela na primeira fase e caindo na primeira fase. Ela não vai muito mais que isso, não. A Croácia vai depender muito da, da habilidade dos velhinhas, né? Principalmente do, do Modric. É, do o cara
3: ganha que ganhou a bola ganha. de ouro. Nunca vi. É,
1: o cara que ganhou a bola de ouro, que ninguém hoje até entende. É, então, eu acho que ele já gastou da... o
0: último gás na última Copa, né?
1: Pois é. Como pode a França ter ganhado aquela Copa do Mundo e não ter o melhor do mundo, por exemplo, no caso? Né? Não dá para entender. Cara ter... Os é.
3: caras que pagaram o caro para o Modric, deve ter pagado alguém. Ah, só pode. Mudando de grupo. Grupo. O que eu achei agora aqui o grupo dele, meu.
1: Não, já põe aí. <risos> Já põe para o próximo, já que o próximo tá bonito. tá, tá lindo de ver, porque o, o duelo final vai ser mesmo entre Inglaterra e Polônia. É bem difícil a Albânia conseguir tirar essa vaga ali. Só passa o primeiro, né? Que, só passa o primeiro. A Albânia tem que fazer os seis pontos e ali Inglaterra e Polônia tem que se matar. Então, praticamente... Aí, eu a tá a, em a, é a
0: Inglaterra
1: agora, né? É, então... Vai ter que ganhar da Inglaterra. Praticamente impossível. Na Albânia já perdeu para a Inglaterra, então não vai conseguir ganhar na Inglaterra. E Polônia. Cara, Polônia, ela não é uma seleção tão ruim. Mas não, depois pau, da
3: última Euro Você tem que colocar a vírgula. Ela não é uma seleção, ponto. Então ela já ruim. não é. <risos> ela é,
0: é o Lewandowski. A Polônia é, você matou o Lewandowski acabou de Pois é. é,
1: e foi uma das coisas que prejudicou ela durante as eliminatórias. Né? perdeu o Lewandowski em alguns jogos, principalmente nos jogos contra... É, no jogo contra num dos jogos contra a Inglaterra, então, isso complicou bastante. O Rafa, Rafa, bom dia, caiu. Rafa hum, apagou a luz. Ah, o Rafa apagou a luz. Está <risos> no escuro aí.
0: Voltei, voltei, cai, cai, caiu, voltei. Acendeu a luz de novo.
1: É... É. Então, e, a, e... e aí
0: eu acho que também tá encaminhado até para Inglaterra. Tipo, a não ser que tenha uma surpresa contra o Albani, é difícil, que difícil. Se for o saldo de gols mesmo, né? A diferença de Sim. Né? de desempate, é difícil a Polônia buscar. Tá Vai ser 21 complicado. gols própria Inglaterra contra 17. tem que meter uma goleada. Tem dois jogos, dois jogos ainda, né?
3: No então, esse. mas supondo que a Polônia esse passa por
0: Andorra e Inglaterra passa por Albânia, fica só a última rodada dos três pontinhos de diferença. É. Rapaz, já pensou a Polônia passa? Então.
1: Pois é, cara. Eu penso assim, numa situação hipotética da Polônia passar muito difícil, claro. Mas uma Inglaterra em playoff, a Inglaterra não costuma se muito bem com playoff, não. Então, ah, mas você não imagina assim. que
3: no gols marcados da Polônia é 25. Pois e os é. gols marcados da Inglaterra é 24. Porém, a Polônia sofre mais gols que a Inglaterra. Sofreu 8 e a Polônia... Inglaterra 3 a Polônia 8. Mas números de gols e número de, de produção, quase igual.
1: Produção, Vai, ofensiva, né? produção ofensiva, é, produção ofensiva é ótima. O problema da Polônia desde a euro, até, né, desde antes das eliminatórias ali para Euro, é defensivo que é assim, pastimável. <risos> para definir é, Polônia, uma palavra.
3: Polônia, a Polônia, se, ela joga o último jogo contra o contra a Inglaterra, não é? O último jogo dela?
1: Eu acho que é isso, sim, Rafa.
3: A Aliás,
1: a última rodada, na maioria dos grupos, tá? sim, praticamente é aquela rodada da definição, cara. Em todos, né? Acho é, que só quem já está classificado, que... ou vai definir playoff, né? Que nem no Inglaterra caso do e São
3: Marino. O último, o último jogo é Inglaterra e São Marino. É, então...
1: Por o ano na... aí, a Inglaterra tá com o pé na vaga. Não tem nem e Ganhou de San Marino.
3: Vida. Já Ganhou de San Marino. O San Marino não fez, fez é. um gol
1: só, sofreu 32. São...
0: Acho que dá para ganhar. para o sub-17 ganhar.
1: Não, não olha esse grupo, né? Andorra e San Marino, cara. É. Andorra só ganhou de San Marino.
3: E a Albânia, é. né? A Albânia, a Albânia é aquele time que joga com um tanque de guerra na defesa e um ataque que se foda ali. Não, não tem
0: muito fazer
1: também, né? Ai, ah, cara, a Albânia foi com esse futebol defensivo que a Albânia foi pra Euro 2016, né? É, Jogando
3: você na O grupo de Portugal, que eu não assisto o jogo hoje, mas já. 17 pontos serve Portugal. Já. Medo que eu tô de Portugal no empacop. <risos> já.
1: Já. Já não. falamos inclusive desse empate 0 a 0 vergonhoso. É tá vergonhoso empatar em a Carlana, tinha que ter ganho mais três difícil. jogos.
3: Ainda é um, é um dos únicos grupos que só faltam três jogos, né? É o primeiro, não é, é um, o grupo C. Falta, não tem
1: um nada. Que falta... Portugal, tem um Portugal falta só o confronto com a Sérvia. Quem ganhar, tá na Copa.
3: Né? não. Pô. não. É, são cinco, é são, são,
1: cinco não, no grupo. são cinco no grupo. Ah, é, é, é.
3: Um, dois, três, quatro, cinco. É verdade. Falta mais um, falta é, mais um jogo só. Porque... Jogo,
1: é. Acabou. É, tipo, vai enfrentar a Sérvia. Se empatar... É final. A vantagem de Portugal é a vantagem de empate. É, é. a única coisa que Portugal tem. É, agora a questão é, é Fernando Santos vai jogar para trás ou vai jogar para frente? Hum, vai jogar, jogar para trás.
3: Pra trás. Não tinha nem que tá na seleção mais depois desse empate. É. Se fosse no Brasil, ele é. demitido, já tinha se demitido.
1: Eu também concordo. Não, ele tinha se demitido Agora, no jogo Rafa. antes, né? Que perdeu sim. Agora, Rafa, só para a gente fechar essa parte de eliminatória europeia: Alemanha, esse grupo é legal. o final. Eu tranquilo. É que a...
0: A Macedônia do Norte acabou de pular de quarto para o segundo lugar. Sim. A Macedônia do Armênia passou a Armênia e a Romênia empatou com a Islândia.
1: E a Macedônia é, do Norte está é. em tudo para confirmar o playoff agora. É... Só que no playoff eu acho que a Macedônia hum. do Norte não... Uhum. não não é possível cair o raio duas vezes na mesma... é. no mesmo que assim.
3: time Os times que vão para o playoff é do grupo J até o grupo
1: tem alguns que vão oh, Rafa por critério da nations League tá e alguns ah, outros cara. vão pelo critério da, das eliminatórias né se eu não tô enganado vão três vão vão três né? vão os 10 segundo colocados hum. mais os dois melhores pelo ranking da, da nations League e aí são 12 né? Eles se enfrentam ali em seis partidas, né, em seis eliminatórias, numa janela de seleções. Depois, na outra janela de seleções, eles jogam tipo as finais desses playoffs. E aí vai ser dividido bem no estilo da, da Eurocopa. Vai ter aquela seleção, é, aquele confronto de seleções muito boas, as médias e as ruins, Entendeu? É. é então vai, vai class, a Macedônia do Norte. Pode se classificar nesse se ela acabar sendo sorteada. Nesse das seleções ruins que aí provavelmente ela vai ser a, a melhor. Ali dentro da é pior das melhores, é, a melhor, é, a melhor, das pior, é a melhor das piores. Aí nisso você põe Escócia, você põe outras seleções ali que até classificaram para euro e não, não chegaram a, a passar da fase de grupos. A Áustria mesmo pode. Ser uma dessas seleções vai ser bem disputado. Vai ser interessante assistir o playoff. A ah, última playoff da Euro foi bem legal. Eu cheguei a assistir a maioria dos jogos e assim foi tudo tipo muito acirrado. Tudo empate. Classificava nos pênaltis. Foi bem, bem da hora. Assim é só. tô triste porque Gibraltar não vai classificar, né? Queria muito que o Gibraltar classificasse e tal. É Para não, bebê. uma
0: campanha histórica na Copa do Mundo. É,
1: já foi na eliminatória, né? Bela um belo, um fiasco, uhum. só perdendo.
0: Mas é isso aí. Queria aproveitar que a gente está no embalo aqui ainda, com a energia lá no alto, e falar das eliminatórias da Oceania. que, é que vai gastar bastante tempo?
1: Vai, vai gastar muito tempo.
3: <risos> o Rafa é tá,
1: já olhou aqui no salto de casa se liberatório na Oceania, Rafa.
3: Vai passar Austrália e Nova Zelândia.
0: Não, Austrália, não, tá
3: Austrália, não não joga, Austrália. joga no
0: UFC, pô.
1: Não joga Eles mais. Nem os caras cara
3: são tão burros, são tão burros com isso que nem no país, nem no continente dele ele joga. Aí pois sabe.
1: é, cara. Mas o, o mais interessante é que nem o o Everton falou, é, vai ser muito rápido, porque <risos> além, além da eliminatória mesmo, vai ser muito rápido. Vai ser jogado em março né, de 2022, né? É, até agora não começou
0: as eliminatórias da... Até assim, agora
1: eu... não começou por, por conta da, da Covid. Pandemia. A Nova Zelândia não está liberando para fazer viagens para fora do país, nem para receber os times. Então, eles vão fazer um torneio curto. Provavelmente não vai ser na Nova Zelândia, deve ser em um, uma das... Das ilhas ali dentro do Pacífico, né? Que estão é, na UFC, então pode ser em Tonga, pode ser na Samoa Americana, ninguém sabe onde é que vai ser, mas vai ser em algum lugar. Ilhas, né? ilhas Coque
0: vai ser também só
1: pra falar que vai ser a Nova Zelândia, que vai para Copa. É, então, que vai para repescagem. O Tahiti então. faz parte desse. Faz, faz. É, mas, mas o Tahiti Taichi... é a
3: Ásia, o cara se confunde todo, né?
1: <risos> o Tahiti, assim, Taiti Tahiti, acho que junto com o Ilha Salomão, talvez, assim, é os times que mais podem dar trabalho ali para a Nova Zelândia, tá? Fora isso, uma Nova Caledônia também, que ultimamente que ganhou até... Teve um time que ganhou o Mundial de... Ganhou é, o Mundial, não, chegou a se classificar com o Mundial de Clubes, né? Ganhou lá a Copa deles, lá da, da Oceania. Mas assim, a Nova Zelândia tem tem muito cara bom até, né, se você for ver perto dessas seleções, porque a maioria dos caras da Nova Zelândia joga em liga dos Estados Unidos, joga na Europa, então não deve ser muito difícil para a Nova Zelândia passar não. Apesar que a Nova Caledônia aí, ela tá com muito jogador que é francês naturalizado. Então ela pode dar esse trabalhinho, é, Mas tá ali tipo, é jogador que joga na sétima Décima divisão hum. da França. Então...
0: Não, já, já falamos mais de cinco minutos da Oceania, já gasta muito tempo no nosso podcast. Ah, tá bom.
1: Eu não sabia nem que o Taiti era da Oceania. Ele só classificou para a Copa das Confederações porque ele ganhou da Nova Zelândia na, na semifinal da Copa lá da Oceania e depois foi campeão. Time bom, time, gosto, aquele time gosto. era bom. Padrões, a da Ásia que é da hora. A federação C. da Ásia é, Não. Essa então vamos é falar da hora. Da... Vamos falar dessa mesmo. Vamos falar dessa mesmo. <risos> é isso aí. Vamos lá para a FC, né? Essa o daí tá
2: interessante.
1: O time que eu mais gosto hum. é a Coreia do Sul. Não, a Coreia do Sul, Rafa, tá razoável, né? Segundo ali Não. do grupo A, por enquanto está se classificando direto, tá com uma distância boa para o Líbano, que é o terceiro, tá seis pontos na frente do Líbano. Eu o Irã é o líder que do grupo,
2: do é o Irã, é o líder do grupo,
1: 13 pontos ali. E no outro grupo a gente tem por enquanto, né, Arábia Saudita com 13, Austrália com 10, Japão indo para repescagem. Para classificar para a repescagem, com 9. E tem ali uma série de times ainda, né? O Oman ainda vem com chance, 7 pontos. A China e o Vietnã nesse grupo aí já pode dizer adeus. Não. Do grupo da, da Coreia tá legal, porque o Líbano está com 5, Iraque com 4, Emirados com 3 e Síria com 2. Então, todo mundo ali tem chance de pegar a repescagem. Mas pegar a vaga direta, a vaga direta está praticamente definida. As duas seleções já aí, a Irá em Coreia. No outro grupo, o Arábia Saudita está praticamente ali no definida, e a Austrália ou Mãe e o Japão vão ficar tentando biscar buscar a segunda vaga ou repescagem. Mas a Austrália está bem, cara. A Austrália está muito bem. Mesmo tendo perdido para o Japão. O Japão está muito mal taticamente. Não, o Japão não é mais tempo. Japão de antes. De... Não é, não é. Acho é, que tá enfiar... é a Arábia Saudita hoje, né? É então aí que tá, cara. Aí você vê o nível técnico. A Arábia tá não com Israel. Antigamente
0: Israel, Israel
3: dava um trabalho, mas não dá mais.
1: Não, não dá, mais. não dá, não tem, né? É, e aí você vê, por exemplo, é, Irã. O Irã tá ainda escolhendo os frutos daquele trabalho do Queiroz. Né, do Carlos Queiroz lá na Copa de nas Copas de 2014 e 18 tá aproveitando isso e tá aproveitando bem tanto que o Taremi tá lá em Portugal, né? E é o craque é. da equipe, né? O craque do Porto, é o de, é um dos craques do Porto, né? E é um do cara, uhum. o craque da equipe iraniana. Aí Eu além do Hulk, dele, é
0: que tem hoje em dia, né, Porto? É
1: um... E Olha lá. o cara, tem que falar do Hulk, né, mano? O... Mas só falta ele, botar, ele pintar de verde agora. É... Ou <risos> e botar a camisa do Atlético, né? Só pode. Cara, que tipo de corintiano é você, cara?
3: Ele malha glúteo só pra ficar igual o Hulk.
0: Exato. É... Eu sou corintiano que nem liga TV quando tem Corinthians do Atlético Mineiro para não ficar dividido.
1: Aí. Não, e o mais, <risos> o mais interessante dessa seleção do Irã é que você tem muito jogador jogando na Rússia. Tem o Asmon, principalmente do Zenit, que é muito bom, né, que faz a dupla de ataque com o Taremi. Gente, eu queria. Confir aqui
0: o, o, a sua fala rapidinho, só porque eu recebi um comentário aqui agora que eu tô vendo aqui no chat de um tal de Pedro Menezes, que falou que eu sou lindo demais, tá? que só queria ressaltar aí que o ouvinte que tá acompanhando aí. É, manda, ele,
3: manda ele entrar no
1: podcast primeiro,
0: <risos> se continuar,
1: local. Ai, caraca. Mas então, cara, nessa eliminatória aí, ô Rafa, provavelmente, cara, a gente vai ter a Irã-Coreia Irã, num grupo e no outro grupo deve dar a Arábia Saudita e Austrália. Para a repescagem, Japão passa por qualquer seleção que tiver ali, é, do outro lado, porque nível técnico ali, talvez a mirada dos árabes seja até um pouquinho mais difícil, mas Não, os outros meio... ali
2: o que
3: tem mais participação em Copa aqui é a Coreia, tem 10 Japão com 6, Arábia Saudita e Irã agora que começaram a aparecer né? com 5 Sim. cada uma, o restante é de 3 para baixo, Austrália é. 3, Coreia do Norte 2, China, Emirados Árabes, Índias Orientais, Nord... Índias Orientais, Holandesas Iraque, Saíra e mais. <risos>
1: Israel já joga na UEFA então é. já nem tem mais é. e cara é, são as seleções que provavelmente vão ser aquelas seleções que vão ser as quartas a serem sorteadas em cada grupo e que vão, assim, cair na primeira fase da Copa do Mundo. Dificilmente vão passar da é primeira fase.
3: Vão ganhar da
1: Alemanha no jogo. É, dá sorte ganhando a Alemanha no jogo. E a... vamos fazer companhia para o Qatar, né? Porque para mim o Qatar vai vai ser um dos eliminados a gente já pode botar aí já tipo cinco seleções eliminadas para mim vão ser a da Ásia aí
3: não, mais o a Catar seleção é. Qatar ainda... só
1: tem dinheiro mas jogador que é bom não, não tem não tem nada tá difícil podemos eu ainda, pular eu porque... uma
3: colher de ah, chá para a Coreia porque a Coreia a Coreia tem jogador bom porque é... alguns vão para Europa e só mais de resto é, três. Oh.
0: <risos>
3: Goleiro ou atacante? E o meio.
1: Pra... É isso mesmo.
0: Oh. Vamos, Dede <risos> Continente?
1: Vamos. É,
3: vamos.
0: Vamos muito.
2: África, Os caras que que cara já
3: estão de olho puxado, estão cansados, já estão com o limite. Vamos
2: né? para... Ô, Vamos para a
0: África. O pode é contra a xenofobia. Deixa eu é. Aqui. Oh. é que Vamos o Rafa, ver, ele gosta ver.
1: de... O Rafa parece que ele gosta de pegar o nosso episódio. Aí toda vez ele cata, ele põe... Aí a gente tem que botar lá o selo do explícito. É... Porque ele sempre fala uma, cara. <risos> então, não
0: adianta. velho. É. Acabamos de perder quebra, política, de 10 anos
1: de idade. É,
0: então, é. Se <risos> o seu moleque
3: de 10 anos de idade está escutando a gente, ele está perdendo o tempo da vida dele.
1: Meu Deus, <risos> ai caraca, vamos lá, bora lá. África tá na África. Tá, temos dez grupos. Tá, desses dez grupos, o líder de cada de, de cada um deles passa para o playoff final que aí é sorteio totalmente randômico. Tá? Pode cair seleção que já, tipo, que estava na última Copa, seleção que está bem ranqueada contra seleção que está bem ranqueada. Então, pode acontecer de tudo aqui. Mas, situações dos grupos. No grupo, a Argélia e Burkina Faso estão empatadas com 10 pontos, tá? Vão aí para o... É, então, vão aí, provavelmente, né, vai ser um duelo ali entre o, Ta o Traoré, não sei se vocês vão lembrar do Traoré, lá que jogou é na Jax, Lyon, né,
0: vai ah, ser um fim, duelo agora. entre
1: Traoré e, e Mahrez, né, provavelmente. Grupo B, tá praticamente definido pra Tunísia, Tunísia aí é, com certeza, o melhor time do grupo. A guiné Equatorial ainda tem chance, mas tem que ganhar agora. A... Tem que ganhar o jogo de amanhã, principalmente, para ainda ter chance na última rodada. No grupo
3: 1, a passa, eu acho.
1: Você acha que a Argélia passa? eu também acho. Eu muito na no... é fé que a Argélia e Tunísia já estão aí praticamente. Eu levou dois gols. Fez, fez 19
3: levou dois, enquanto é... o
1: Burkina fez
3: só 9 é e
1: que... levou. É, então, é que Burkina Fácil tem uma defesa muito boa, né? Um gol só. Se eu não estou enganado, acho que o único gol que tomou foi da Argélia. Posso estar enganado? É... Grupo C: grupo está equilibrado. Nigéria, Cabo Verde, até a África, a República Centro-Africana ainda tem chance. Mas, assim, é... a Nigéria perdeu para a República Centro-Africana, não foi para Cabo Verde. Cabo Verde tem uma seleção melhor, tem uma seleção com muitos jogadores, principalmente que jogam na Liga de Portugal, que jogam na Liga da Turquia, na, nas ligas ali dos países árabes, então pode dar trabalho. Oi,
3: Rafa. Tem alguns que jogam no Cabo Verde. Que jogam.
1: Sim, então. E a Nigéria é aquela seleção que ela tem muitos talentos, mas ela não empolga. Pode ser que se der um azar no sorteio final ali, né? No sorteio de, de playoff, e aí pega uma Argélia, por exemplo, que tem muito cara bom agora, né? Que tá com uma geração realmente muito boa. É, aí pode ser que o Caldo en e Nigéria não classifique, não. Fora que a Nigéria é bem tradicional, né? É. Copa do Mundo. Aí tem lá, grupo D. Costa do Marfim, Camarões, né? Costa do Marfim, 10 pontos, Camarões, 9. Duas nossa, seleções um aí. Que...
3: Camarões, nosso como camarãozinho
1: frito. <risos> tá, tá quase frito mesmo. A Costa do Marfim, para mim, tem uma seleção muito boa. Vai principalmente pela, pela base ali com o Kessie, né? Que joga muito. Ali no Milan, mas é meio temperamental, né? Então vai depender muito do temperamento dele aí nessas partidas para não, não prejudicar, né? A Costa do Marfim.
3: Eu acho que passa, eu acho que passa Costa do Marfim.
1: Isso. Ah, isso aí também acho. Grupo E, pra, é, definido Os hoje. Eles acabaram
0: de classificar o Camarões, do jeito que vocês são, um monte, tá? né? Lembrando <risos> aí das da Eurocopa.
1: <risos> é, grupo E, definido. Mali. Classificado já para a fase final, tá? Sempre foi uma seleção muito boa em categorias de base, sempre é em categorias de base, mas não consegue, não tinha conseguido até hoje chegar até essa fase, né? Assim, acho que chegou duas vezes, mas sempre perde na fase final. É uma seleção que provavelmente vai ser aí a como é que eu vou falar a eliminada já.
3: Vamos visitar poder... Catar. vamos passear. É.
1: Acho que nem vão chegar no Catar, porque é, tem ainda cheguei. que ganhar o um playoff. É. Falando, em,
0: falando em Traoré, o Mali hoje tinha um, dois, três, quatro em campo. Tinha dois Adama Traoré no meio de campo, o Charles Traoré e o Ramari Traoré na
1: zaga. Pois é. E agora o grupo F está entre Egito e Líbia, mas o Egito está praticamente classificado. É, Angola ficou a decepção desse grupo. Gabão só classifica por milagre. Tem do, então se do gabaram Aubameyang. muito
3: e acabaram... É.
1: <risos> se gabaram muito com o Aubameyang, não deu certo. Grupo G está entre África do Sul com 13 pontos, Gana e... com 10.
3: Um parente. Tá? O Aubameyang, ele não pode pegar na nacionalidade do país, não?
1: É, então, acho que não. Acho que é só... Já que ele já jogou não, pelo Gabão.
0: oficial, já era.
1: Já era. Tem Vai burro. ficar aí. Ele quis dar uma Não, é de Adebayor, Barça. mas Adebayor só existiu um, né? É. é bom que ele fica descansando, para
0: poder jogar <risos> é. descansando.
1: É, então. Que o Adebayor sozinho conseguiu classificar o Togo, né? Mas... Que homem, hein? É, então. Aí, grupo H definido, Senegal. Já tá na fase final. Não tem como também, né? Pô, melhor para mim, hoje, a melhor seleção africana é o Senegal. É, seguida ali da Argélia são as duas aí que para mim tem que estar na Copa se não tiver na Copa é uma baita decepção Fala que e Lasca é. e Marrocos também já passou já com antecedência mesmo que perca os dois últimos jogos o Guiné-Bissau não chega vai no máximo 10 pontos é outra seleção também aí favoritíssima a estar na Copa e o último grupo tá entre Benin e Congo Apesar do Benin estar na liderança, o Benin não tem muito, muito jogador assim, técnico. O time é muito mais tático. Tá? é Muito mais favorece da tática, do, principalmente dos momentos defensivos, que são muito bons. Né? Ah, o Congo já é uma equipe mais para frente, mais ofensiva, sabe trabalhar bem, principalmente os lados do campo, tem bastante velocidade. Então, para mim, o Congo deve passar até porque tem muito mais jogadores em nível digamos internacional da África, né, jogando Caf Champions League, jogando campeonato europeu, do que o Benin. Benin, hoje a maioria dos jogadores se concentram ali segunda divisão da França. Então Benin, não é o é um patamar que
0: é está no estado Bristolar. É Brasil.
1: então tem praticamente nenhum jogador jogando em alto nível. Então o Congo tem essa vantagem, que... mas como eu falei, né, as táticas, principalmente momentos defensivos do Benin, são assim muito bem coordenados, muito bem ensaiados durante os jogos, você consegue verificar as linhas muito bem construídas, é um time que joga praticamente com duas linhas de quatro no momento defensivo, e muita, muita compactação, viu Rafa? Muita compactação. Dificilmente assim, tipo, entrega um gol, tá? Fácil. né A gente já vê aí que tomou dois gols na eliminatória até agora. É... Apesar do Congo ter tomado só três, mas o Congo vai sempre mais para cima. Né? Principalmente num grupo é. com Tanzânia e Madagascar, pelo amor de Deus, né? Não dá para
3: ficar eu lembro do, eu lembro do filme lá. Né? São
1: é,
0: então... os pinguins. É, só sempre oh, oh, mexendo. Oh, oh. Lucão. CONCACAF é. em 5 minutos.
1: CONCACAF em 5 minutos. Então tá. Ou seja, 2 minutos e meio para o México
0: e 2 minutos e meio para os Estados Unidos.
1: É, praticamente o México aí já tá. É que a CONCACAF adotou um regulamento tão cheio de jogos, porque agora são 14 jogos na fase final... Então, demora pra caramba, não dá nem pra gente cravar, assim, ó, aquele time já tá classificado. Quantos passam no grupo? Passam não, não três é. direto, é um grupo só de oito times. É, tá quase uma eliminatória sul-americana, com a diferença que né, só não tem dez times, se tivesse dez ia ser uma maluquice. Ah,
3: eu lembrei o que eles fizeram, eles fizeram um grupo, eles fizeram, acho que se não me engano, até o grupo F... E depois Foi. do grupo F, eles, esses que ficaram fizeram oito times, passaram para a jornada final, e nessa jornada final é esses assim, oito times. Dos é. é oito, bom. só três passam e os outros dois brigam pela quarta
1: vaga. Isso. É, é um, eu, a, isso. Na verdade, a quarta fazer vaga, fazer. vaga, a quarta vaga é aqueles playoffs entre confederações. Ah, é. aí, vai depender, aí vai depender do sorteio, né, vai ser aquela repescagem. Aí tem que torcer, eu, assim, seria muito bom se no time da Comebol não pegasse o time da CONCACAF. O quinto colocado da Comebol não pegasse o quarto da CONCACAF, porque seria uma injustiça. Porque a, a Oceania e os times da Ásia são muito ruins. Então, perto da do... Da... Não, da Concacaf também. acho que da Ásia, sendo o Japão, tudo bem. Até vai, mas da CONCACAF, por exemplo, eles desenvolveram futebol muito nesses quatro anos. Principalmente quando eles adotaram a CONCACAF Nations League no mesmo molde da UEFA, da UEFA Nations League. Isso fez eles evoluírem bastante. Outra coisa, competições de base também. A CONCACAF tem feito umas competições de base muito boas. Isso fez que o Canadá, por exemplo, se desenvolvesse muito, principalmente pela MLS, então, tem aqui já praticamente o México, 14 pontos, até agora não perdeu. Estados Unidos, 11, perdeu uma partida, se não estou enganado, para o Panamá. Parece que o Panamá é assim: 2 a 0 do... acho que foi, 2x0. É, é a cena dos Estados Unidos perder para o Panamá. Né? E... Porque eles controlam o dele.
3: Porto, então tem que dar o chefe. O chefe ganha o jogo hoje.
1: É até o e Canadá, 10 pontos 2 vitórias, 4 empates Até agora não perdeu Canadá também Panamá Pode em quarto Uma, uma cruzada do Canadá Eles vão criar uma
3: própria liga Como se fosse uma liga da MLS lá, Mas do Canadá Para desenvolver o futebol Canadense Os é, times né? que já estão na MLS Podem entrar naquela liga Porque é franquia também, não importa por exemplo okay. o time da MLS o Toronto o Whitecaps já são lá da MLS se eles quiserem entrar naquela liga lá entra também com, não tem problema porque o é Canadá é uma liga do Canadá eu
0: estou de olho no total é... né que é a Franquia do Atlético de Madrid lá do Canadá
1: sim e aí você vai ter vários times muito bons dentro dessa dessa liga canadense eu acredito que com esse desenvolvimento da Liga Canadense agora, então, Rafa, para 2026, o Canadá tem aí uma seleção muito boa, muito forte, até mais até que 2022. É, que é eles estão contando. Livro. É, hoje eles estão contando com, a, com o talento do Davis, do Jonathan Davi, e assim, defensivamente ainda o Canadá tem as suas dificuldades, né? E ela fica baseado praticamente no jogo do Davis, né? Então, se é. o Davis não jogar, complica. É que o
3: time... Ou a Copa do Mundo sendo lá, a próxima Copa do Mundo, né? Estados Unidos. E México, se não me engano, Canadá. Acho que foi só esses três. São né? os três. O México já tem time pra... Já mostra que já tem jogadores bons, assim, não tem nada aqui que provar. Mas pro Estados Unidos e Canadá, para MLS em si, é a conquista que eles estavam sempre querendo, porque vai melhorar a liga, vai ter investimento naquela liga mais do que já tem. E o Canadá cria é essa mesmo. liga pra isso, para evoluir o futebol de base para quando chegar essa Copa do Mundo, Sim. do Canadá, se o jogador entra com 13 anos lá, ele vai sair com 20, 20 e poucos, quase 21, e pode se jogar uma Copa do Mundo, ser um dos talentos da Copa do Mundo. Então, com por isso que o Canadá cons está construindo essa, essa liga. Né? Por que eu falo disso? Porque a, a agência que eu represento, a, a Território MLS, a gente conversa muito com jogadores lá de fora, no Canadá e Estados Unidos, que querem entrar na liga é uma liga que tá precisando de gente vai precisar de jogadores para poder para poder crescer então Sim. jogadores de fora ajudam a liga a melhorar né?
1: mas você vê cada vez mais franquias né indo para a MLS tendo cada vez mais times logo logo provavelmente vai ter que ficar uma liga regionalizada principalmente né vai ter que adotar o sistema da NBA para classificação para playoff, porque ela está ficando muito grande né? Uhum. e talvez até essa ida dos times do Canadá para o Canadá em si, né? uhum. é, ajude nisso também, principalmente facilitar o próprio desenvolvimento da MLS, né que, que ela fique realmente uma liga americana, né? e também não dificulte tanto para a CONCACAF para fazer o formato da CONCACAF Champions League hoje, que, assim, é bem complicado. Os times canadenses, eles têm que disputar uma pré-eliminatória, né, os times que estão na MLS, para poder classificar e aí sim entrar na CONCACAF Champions League, é. sendo que eles são, assim, infinitamente superiores. Tudo bem que a gente teve aí o Forge FC agora aí, que jogou muito bem na... Né, vai, provavelmente, se eu não estou enganado, se classificou até já para a CONCACAF Champions League. Mas, assim, é uma... Um time perto de vários outros ali que, que são é, muito bons dentro da MLS, né? Decepção para mim nessa eliminatória aí, Costa Rica e Jamaica. Eu achava que a Jamaica podia render mais com, com os jogadores que tem. Principalmente agora, porque eles estão cogitando é, naturalizar o Ivan Toney do, do Brentford. Então... Poderia ser um pouquinho melhor, né? Acho que isso até desmotiva o jogador, né? Querer se naturalizar nesse caso. É... E a Costa Rica acabou, né? Acho que ela acabou ali na Copa de 2018. Foi o último canto bem, ali é, dos pisos. É, hum. é. Não tem muito o que falar mais daqui, não. Eu acho que a vaga, as vagas vão ficar entre esses quatro primeiros aí. Panamá pode dar um trabalhinho, mas eu ainda acho que as três vagas diretas aí se é méxico, com Estados Unidos e Canadá.
0: Está encaminhado, né? Apesar de ainda estar na metade do negócio, está encaminhado. Sim. Falta é... só finalizar é o
1: América do Sul, como é bom. Vou o deixar Sul, pro rato, já
0: tem jogo. Brasil. O Brasil, equador, já classificado. Vou falar.
3: Vou falar o que eu acho dessa. Vou falar sincero, direto. Momento
0: sincero, Brasil, Brasil é passa
3: em primeiro. Não tem Porra. história. Difícil. É. Mas. Ah, para mim ah, o Uruguai é uma decepção. Eu gosto muito do Uruguai, do estilo do futebol uruguaio. Gosto muito. Quando o Uruguano, quando o São Paulo. Mas do... uma dança essa
0: decepção.
3: Né? Cavani, enfim, gosto muito. Gosto muito, sério. O estilo do Uruguai para mim é um estilo que é, morde o tempo inteiro, rouba a bola rápido, pressiona, vai pro ataque. Enfim, antigamente, né? Hoje em dia nem tanto mais. Antigamente era aquele Não. futebol que que hoje em dia é um total apático, você não vê jogador com raça, um jogador querendo jogar futebol em si, enfim, é uma decepção. Tanto que, para mim, ela vai ficar entre, essa vaga vai ficar entre o Chile e o Paraguai, que estão jogando eu... agora. Eu... para poder passar.
1: Rafa, eu classifico o Uruguai em pré-Copa 2010, Copa 2010 e pós-Copa 2010.
0: Na é, verdade, é. Assim, o
1: Uruguai ele jogou dois anos muito bons. Foi em 2010 e depois em 2011 na Copa América. Depois, em 2014, foi... Para mim, perder para a Costa Rica é um fiasco. Né? Para uhum. aquela Costa Rica, mesmo ela sendo muito... Tô estando jogando muito bem, num nível muito bom naquela Copa. Ainda assim, é, é fiasco. E 2018, aquele jogo contra a França é... Não dá nem para engolir porque foi assim muito feio, cara. Ganhou de Portugal, uma baita seleção de Portugal, até melhor, até que era a seleção da Euro. E aí chega lá, faz aquele fiasco também contra a França. Então, assim
3: é o, o que eu acho que faltou nisso nesse time é manter aquela evolução de futebol, o estudo que tinham no futebol investimento, é. mas parou. É o igual problema a
1: de é é verdade, é verdade. Mas, o é, né? Rafa, isso vai muito do Tabares né, cara? Tabares está tá ali desde 2006, cara. É, é muito cansei, tempo. já
3: cansaram já,
1: né? É muito tempo. Na muito última bem. Copa até de Bengalo ele tava já, cara. É, é gostar verdade. muito de, de ser técnico de uma seleção. Não dá. Ele tá
3: ganhando muito dinheiro, eu acho, por isso. Ele não quer perder a boquinha dele. É...
1: Pode ser, né? A gente não sabe. Mas assim, é... agora que você falou de decepção, né, do Uruguai? É o Uruguai realmente. Ele era uma seleção que era para estar ali lutando, hein, pelo menos pelo um terceiro lugar com o Equador. É, é o que você vê o, o nível é. dos
3: jogadores do Uruguai. São jogadores de time europeu. A maioria é time europeu.
1: Sim. E vai ver o nível dos jogadores do Equador. Pode é
0: por é isso que já, já embala a minha pergunta. O Equador está sendo surpresa? Porque Tô olhando pra aqui mim, o... É. o time que que O treinador
3: pra... do Equador fez um bom trabalho. Eu esqueci o nome dele, mas ele é um treinador
0: muito é, bom. Muito bom. É, é o Gustavo Faro. É o Gustavo Faro.
3: Ele que ele, fez né? um trabalho com os jogadores, achou o esquema ideal de jogar do Equador. Você vê o Equador jogando certinho, bonitinho. dá um trabalho para os adversários. Dá um trabalho para o adversário. Como furar um bloqueio tático que o Equador Não. tem. É uma defesa muito bem postada e eles roubam muito a bola na transição do adversário. E é isso que o Equador Sim. faz bem. Eles roubam muito a bola. Quando o, jogador, quando o time está fazendo a transição para a fase ofensiva, eles roubam a bola ou num passe ou numa corrida que o adversário dá. E isso que dá o trabalho para as outras equipes. Então, Sim. o Equador realmente... E... O trabalho do treinador é porque jogador mesmo bom não tem muito. É, eu estou olhando
0: aqui a escalação e nunca conheci é. ninguém
1: né, jogador? E a gente... É um e é bom que a gente consegue ver uma coisa também, né? Isso que o Rafa falou fica demonstrado na hora que a gente vê com o Equador. Olha a campanha do Equador, são seis vitórias, dois empates e cinco derrotas. Ou seja, é um time que ele joga para ganhar ou perder, cara. É para ganhar ou perder mesmo. É para tentar pegar o máximo de, de pontos possíveis, que é o que você precisa num campeonato de pontos corridos. O é, segundo time é com o melhor gol, são um gols. É, então, cara.
0: Tudo bem que eles assim, têm dois anos a mais do que a Argentina,
1: né? Sim, mas o. O Everton, existe um campeonato que é Brasil e Argentina, existe um outro campeonato é, não, é, que claro. são os outros, os outros uhum. oito times da América do Sul, e eles estão em primeira. Mesmo que a Colômbia é, vença o Brasil, ela não vai chegar. O Uruguai uhum. também não. Mas de uma não coisa tem que, que o Brasil. Sair. que o Brasil, ele
3: ainda. Para mim é muito ruim isso, muito ruim. Eu vou falar porque o Brasil ele ainda não se reformula o futebol. Por quê? Porque ele sempre está em primeiro. Ele sempre joga um bom futebol porque os jogadores não estão no Brasil. Estão jogando em outro nível de futebol. É um Exato. outro tipo de jogador. É jogador que tem uma mentalidade de futebol europeu, futebol onde você aprende a jogar o futebol na sua essência. Sim. No Brasil você aprende, mas você tem que aprender com um estilo de jogo mais voltado a eu sou o jogador eu tenho que me virar para poder sair daqui
0: no futebol isso, aqui é na, na
3: Dragon Force onde eu estou de treinador adjunto o, o garotinho o miúdo os puto que é esse chama aqui os puto você não vai ah lá, falar para ele né? alto
0: cinco anos
3: é. você <risos> não você não fala para ele toca ali você você pergunta o que era é melhor você ter tocado ali ou você ter tocado lá na frente a diferença é, é é simples, é sutil, mas você faz ele pensar no jogo, você pode dar uma dica você dá a dica uhum. para ele, eu tava dando treino no primeiro treino que eu dei, tava com a mentalidade do Brasil, de dar treino no Brasil, eu falei assim, ó, oh, toca aqui pertinho toca lá no fundo e o outro treinador me chamou a atenção, falou, Rafa, aqui é diferente, eu vi que você vê numa realidade de futebol profissional, e futebol mais pegado e no Brasil, aqui é diferente, aqui a gente não fala para ele onde ele tem que tocar, a gente fala é, o que, que você tem que fazer agora, o que, que você acha melhor fazer aí Sim. o garoto vai entender na mente dele, na velocidade dele, que ele tem que levantar a cabeça para pedir a bola, ou que ele tem que abrir o jogo. Você tem que dar as dicas, claro, que não é um, um, um adulto, mas se dá as dicas não dando a resposta, mas fazendo a pergunta certa para ele responder. Entendeu? É, é, o, é o
1: aspecto correto, né? educacional que a gente fala. Tem todos os aspectos que essa idade, por exemplo, que você deve estar trabalhando com eles, eles precisam ter... É, como é que fala? Começar a tomar as decisões independentemente da, da situação, né? uhum. E você só guiar essas, essas tomadas de atitude. Isso vale não só para o futebol, mas para qualquer aspecto. Isso, é, eu como, como professor também, tipo tenho que dar esse, essa mesma, esse mesmo guidance né, que a gente fala. Em, na matemática também, não posso chegar só e falar para ele, ah, vai lá, resolve o exercício 1, 2, 3, por exemplo. eu tenho que chegar para ele e ensinar qual é o passo a passo para fazer, e a mesma coisa no, no futebol. A gente tem que ensinar o passo a passo. Né? É o lá, não precisa... o sim
3: Você dá a resposta, um atleta pergunta, uma pessoa pergunta quanto é dois mais dois? Aí você fala é quatro, eu, dois mais dois, mas como é que você vai chegar no quatro? Por, não, que é
0: por que é quase? Por que é quase? É, eu tava engraçado, estava falando exatamente sobre isso ontem no um capítulo do Bard Munique lá na escola Europeia, Eles falam exatamente isso da na molecada de incentivar eles lá, na verdade eles falavam até da questão do, do erro. que é tudo sim. bem se errar. Sim. Pô, sim. Pode, assim você não pode errar com frequência, tipo, repetir o erro. Mas é tudo bem se errar aquilo que você pare para ver por que você errou e não repita. Exato, é, enquanto sim, aqui é. no
3: futebol. Aí por isso que eu digo que está voltando ao futebol brasileiro, qual que é o ruim? O que é o ruim? é que o jogador que está saindo do Brasil, ele tá saindo cedo para Europa, tá. Mas e os que estão ficando aqui? O que que a gente tá fazendo com os que estão ficando aqui? Estão aprendendo como, na base do não é assim, é assim ou por que você fez assim? Será que é o correto? Então, por isso que eu falo, o futebol brasileiro tem que ser reformulado, isso desde os a, dos treinadores e aqueles treinadores que vão ensinar outros treinadores. Que isso já é uma geração muito mais antiga, de um futebol muito mais antigo. Então, se essa geração de treinadores mudar, de professores mudar, até isso mudar, até cair a ficha é mais uma Copa do Mundo perdida, é mais uma semifinal uma semifinal perdida, ou quartos de final perdida, sabe por isso. Então, para mim, eu acho horrível que o Brasil fique em primeiro sempre, eu acho horrível. É bom para números, é bom, mas eu acho horrível. Ele, ele nunca pode ser o segundo país melhor do mundo atrás da Bélgica, nunca. Ele tem que ser o quarto, tem que ser o quinto, não pode ser o segundo. Exato.
0: Então, de certa forma, isso pode ser até bom para o Uruguai, né? Se eles realmente não classificarem, por exemplo, porque eles vão ter que chacoalhar a casa lá, né? É o terceiro país da América do Sul,
1: não é para mundo. Sim, mas eu ainda acho que o Uruguai deve ir pelo menos para a Pescagem. Porque tem, tem, Chile tem, e Paraguai tem, ainda. Né? Tem, tem o Chile e Paraguai, assim. Tem a, a Bolívia ainda tem chance. Peru ainda tem chance. Mas, hum. assim, é, são seleções um nível muito ainda abaixo do, do Uruguai. Então, acho que o Uruguai passa ainda para a repescagem. Aí, é aquele negócio. Se for sorteado para jogar contra o Japão, vai dar um trabalhinho. Se for jogar contra o time da CONCACAF, também vai dar um trabalho. O Panamá não é tão fácil assim quanto o pessoal pensa, né?
3: O Qatar já não vai disputar mesmo, <risos> né?
1: Senão, já ia, dar, ia pagar ali, né? oh, Toma é um isso. milhão
3: para cada jogador aí. Deixa a gente fazer
1: cinco gols. É isso o que temos para falar por enquanto. De seleções, é isso. Tá ótimo, é. mas tá
0: uma hora cravado. Tá ótimo. E a
3: seleção que está no meu coração são vocês três. Que o Pedro não tá não, na,
1: verdade são só, na verdade. São só dois. Eu não sei se você tá vendo a terceira pessoa. Porque quero... não, é que o Pedro
3: não tá, né? O animal, ele tá escutando a gente. Ele
0: estava, ele estava em espírito nos <risos> acompanhando. Tô brincando. Que oh, fica é bravo, não. Ele
1: cara. tá muito bravo hoje. Tá estressado hoje comigo. Tô Ué, cansado, de... Tô cansado tô de aguentar os dois. <risos> Ai, cara.
0: E só para ressaltar, então, aquilo que a gente comentou, essas são as eliminatórias para uma Copa um pouco atípica, né? Vai ser a Copa no inverno europeu, no final do ano, e que, por causa disso, os campeonatos europeus estão enlouquecendo para montar suas agendas. Então, ano que vem vai ser uma coisa de louco. Tudo isso que a gente está é, analisando, comentando agora e meio que já prevendo para a próxima Copa pode ir tudo por água abaixo ou simples fato de lesões, por exemplo. Porque a gente indica que vai ser uma coisa bem puxada mesmo essa Copa do Mundo. 10 e... dias de preparação. Se... Não.
3: Acabou, né? não, mas é uma coisa que eu acho, eu acho que vai ser legal, porque os times, querendo ou não na Europa, quem joga, os jogadores que jogam na Europa, vão chegar no mesmo nível de cansaço ou não né, dos outros. Porém, a manutenção desses atletas, o que o time tem que fazer na manutenção desses atletas de viagem, de jogos seguidos, de minutos jogados, Vixe. aí sim vai ser interessante ver, porque um jogador no, do Messi, o Messi não vai poder jogar os últimos três meses, três jogos por semana, dois jogos por semana. Por quê? Porque tem uma Copa do Mundo. Então ele tem que estar na Copa do Mundo, no seu auge, de, da preparação física, porque é a Copa do Mundo. Então, lá no PSG, o treinador, o preparador físico vai ter que planejar com que o Messi, chegando no ao final da temporada, esteja numa fase de recuperação. Antes do final da temporada, desculpa, meio, uma fase de recuperação, aonde que ele, daqui dois, três meses, esteja no seu auge do preparo físico para poder jogar uma Copa do Mundo, que são tiros curtos de três jogos, de dois dias de descanso. Então, vai ser legal nisso. Eu gosto disso, eu, gosto, eu acho legal essa parte. Não é muito, não antes de conversar muito sobre isso, mas o modo como se prepara um atleta para uma competição para um dia, por exemplo, domingo, o jogo é domingo, o próximo joga é na quarta. Quem jogou domingo 90 minutos, durante a semana, talvez não tenha que fazer um treinamento físico, fazer um treinamento regenerativo. Só que se eu tenho só 25 jogadores no plantel, eu tenho dois jogos, só que meu plantel só tem 11 jogadores bons, o restante é um lixo, eu vou ter que jogar com o cara, não tem como. Se vale, um, se vale três pontos na tabela e esses três pontos são importantes, eu vou ter que jogar com o um cara. Que ele jogue 70 minutos, sabe? Então isso é legal. E outra, para mim, a, a categoria de base tem que entrar no time principal. De qualquer jeito, tem que entrar. Dois jogadores, três jogadores, cinco jogadores. O, o jogador ganha minutos, ganha minutagem, que é uma coisa muito é. importante para a categoria de base. Que vai ser, não, não. eu, na minha visão, se eu tivesse um time, gestor de um time, eu falei, é isso, pegar os um jogadores de base, é um jogo mais ou menos de um campeonato, nosso time é favorito, coloca assim que o moleque para jogar e deixa os outros caras descansando, sabe?
1: Então... Sim. Exatamente. Ele copa é... do Mundo, a gente tem que pensar nisso também.
0: Né. É, e aí, com esses questionamentos e a gente já estourando o tempo, eu vou começar os boa noites mas vou jogar aí duas dúvidas no ar só para todo mundo pensar, sem, sem respostas. Então, com essa, com esse nível de igualdade, mais provável aí é o sabe? E, e essa Copa do Mundo vai ser o argumento que vai matar de vez a ideia de uma Copa a cada dois anos? Boa noite, Lugão.
1: Boa noite, Everton. É, muito obrigado pelo papo de hoje, hoje foi ótimo. Né, meus consagrados, é isso. Ah, o Hexa não vem. Tá. Não sei porquê, não sinto que vai ser agora, não. É, hum. É, então, não vou se confiar, não. ainda não. Talvez para 2026 até seja melhor, mas para agora acho que não. E sendo bem realista, tá? E você tinha perguntado da questão do argumento da Copa a cada dois anos. É, mas não no masculino, não. não. <risos> no masculino, não. Não dá, não dá para fazer. É, exatamente. É, tá vendo a zona que você tem que aquela... bagunçar seis meses. é por causa de calendário, e no, no feminino é apoiaria, no feminino precisa, porque não tem nem competição direito, né? então seria ótimo ter Copa do Mundo cada dois anos, no masculino não. Não, tem que
3: não precisa nem ser Copa do Mundo, pode ser qualquer outro campeonato. Aqui.
1: Sim. É.
3: Rafa, boa é. noite. Boa noite. E para mim, o Exa não vai nem a bola de ouro do Neymar. <risos>
1: Essa
0: não veio nem se ele ganhar a Copa. Não, é. O
1: próximo a bola não. de ouro,
3: para mim, não deveria ser o Messi, deveria ser o Lewandowski. Eu
1: também
2: acho.
3: O E.T. vai se aposentar daqui a uns três anos, então ele precisa de uma última bola de ouro antes que ele não jogue mais. Uhum. E em relação ao futebol feminino, para mim, o futebol feminino tem que crescer primeiro em quem faz futebol feminino, em quem ensina as meninas a jogar futebol que isso é muito importante, porque muitos dos treinadores não sabem lidar com o lado feminino, querendo ou não, é diferente você treinar uma mulher, treinar 11 homens, treinar 11 mulheres.
2: Sim.
3: Precisa saber e para mim é um investimento ainda em conhecimento e formação dos treinadores, porque jogadoras e, e meninas sempre vai ter no mundo, primeiro a gente saber quem vai quem vai ensinar elas, então ainda precisa de muito investimento, para isso eu vi que a, que a FIFA e a Comebol fazem isso muito bem, então eu acho que o caminho ainda vai, vai ser longo, mas já tem um começo, né, um começo gratificante, a gente viu a Comebol, o Libertadores femininas que foi muito bom tá sendo a UEFA também muito e tá, boa
0: novo, né? e como você disse, tem que começar em algum lugar meus queridos, boa noite a todos, Pedro um beijo, um abraço, até semana que vem Lucão e Rafa, obrigado pela presença de vocês, até semana que vem e sigam-nos em nossas revistas sociais Instagram, Facebook, Twitter Twitch, se vocês quiserem ouçam a gente na Twitch ou seja, no seu player de podcast favorito. Aqui no seu podcast. e até a próxima semana acompanhem aí as seleções que andamos comentando por aí e deixarem suas próprias conclusões do que eu aguardar beleza? Gente, até a próxima. Valeu.